0: aprender a ser felices entre muchos otros nuestras modalidades son presenciales o la manera online y un programa mixto, semipresencial y online para información comunicarse con nosotros por nuestro correo davidnfigueroa arroba gmail punto com davidn, n de niño figueroa arroba gmail .com, y nuestros teléfonos Saludos amigos, les habla el doctor David Figueroa, médico-psiquiatra. En este episodio, que por cierto es el número 100, vamos a hablar de, vamos a seguir trabajando varios aspectos de la PNL, la programación neurolingüística. Este es el audio número 6, lo llamamos el planteamiento y el logro de objetivo. Les recomendamos que... que que escuchen, lo, lo, los anteriores. El primero era de presuposiciones de la PNL, luego el dos era comunicación eficaz, el tercero los mapas mentales, el cuarto fue las creencias, el quinto fue el, el poder de la palabra, los cambios de creencias a través del lenguaje, y este sexto que es el planteamiento de objetivos. Una metodología que tiene la PNL para lograr los objetivos. Esto es fundamental en la vida, esto está presente permanentemente en todos nosotros y de que tengamos una metodología va a depender muchas veces nuestro éxito o nuestro fracaso lo primero es que hay que entender que hemos dicho que la PNL tiene cuatro pilares básicos el primer pilar son las, las sens la capacidad sensorial los cinco órganos de los sentidos o sea, a través de ellos recibimos toda la información tanto del mundo exterior como del mundo interior entonces necesitamos que esos canales sensoriales estén abiertos, estén limpios por eso que en PNL trabajamos mucho para que la persona escuche más vea más, sienta más, etc. ¿no? El segundo pilar tiene que ver con la comunicación eficaz, con el rapport, el rapporto es una, establecer una relación adecuada con la una, una persona, con las otras personas eso también es, un, es otro punto vital de la PNL. Y el tercero, precisamente, es el, la metodología para el planteamiento y logro de objetivos. En PNL todo es objetivo. Todo, cuando trabajamos en terapia, en todas las cosas que hacemos, tenemos que tener objetivos claros, porque eso nos permite tener una, una visión más, más objetiva de, de lo que estamos haciendo. Y el, el cuarto pilar es, es la flexibilidad de la conducta, como ya hemos dicho, ¿no? Los mapas mentales más flexibles son los que más se adaptan, etc. Entonces, ¿de qué se trata esta metodología de planteamiento y el logro de objetivos? En primer lugar, uno tiene que ubicarse en una, una situación que llamamos estado actual. ¿Dónde estoy mi estado actual? Y plantearme un estado deseado. Es decir, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde quiero ir? Siempre yo tengo que tener esas dos variables porque son las que me generan todo ese proceso que yo voy a hacer para pasar del estado actual al estado deseado, ¿verdad? Entonces, en el estado actual uno tiene que hacer varias cosas. El estado actual implica que quiero cambiar algo, ¿no? Porque si las cosas están bien, no las cambio. si tengo un estado actual que me genera síntomas, que me genera molestias que deseo modificarlo, entonces yo tengo que identificarlo adecuadamente, ¿Qué es lo que me genera molestia eh, por ejemplo, alguien dice eh, el fumar un fumador dice, el fumar me está produciendo problemas de salud ¿verdad? ese es su estado actual y él desea modificarlo, ¿verdad? entonces siempre que estamos en el estado actual tenemos que identificarlo adecuadamente otro concepto importante que vamos a introducir es el concepto de de que el aprendizaje, el, el cambio, se da en diferentes niveles. ¿no? En el nivel del ambiente, el entorno, el nivel de las conductas, en el nivel de las capacidades, en el nivel de las creencias, en el nivel de la identidad y en el nivel de la espiritualidad o al nivel transpersonal. Estos fueron descritos por un investigador que se llama Robert Dills, que es un aventajado discípulo de Richard Barley y John Grinder, escrito muchísimo, y él sistematizó este modelo que se llama los niveles lógicos y neurológicos del cambio ¿no? la cosa es sencilla, es decir nosotros hablamos de niveles porque un nivel está más bajo que el otro, es como una escalera ¿no? ya dijimos que la conducta es producto de mis capacidades de mis emociones y de mis creencias la conducta es lo que aparentemente yo hago, pero detrás de eso está todo, todo un conjunto de cosas entonces, los niveles superiores cuando se modifican arrastran y modifican los niveles inferiores. Si yo cambio una conducta, si yo cambio perdón una creencia, cambio una emoción y cambio una conducta. Entonces, en, en el estado actual debo identificar en qué nivel lógico y neurológico está ubicado mi, mi, mi dificultad, pues mi, mi, mi problema. ¿no? Entonces, si digo fumar me está produciendo problemas de salud. Está a nivel de conducta y está, está también a nivel de creencia, ¿no? Entonces, esto es importante porque para yo cambiar algo, tengo que cambiar en el nivel superior, ¿verdad? Tengo que cambiar siempre en el nivel superior. Entonces, uno, tengo que identificar adecuadamente, para ello necesito ubicar en qué nivel lógico y neurológico está la situación. Y dos, algo que ya hemos repetido, que tengo que... El estado actual se debe que tiene una intención positiva, es decir toda conducta, toda creencia, toda emoción tiene una intención positiva eso es una presuposición de la PNL que hemos repetido muchas veces aunque parezca raro, contradictorio la intención para la persona siempre es positiva por ejemplo, ¿cuál es la intención positiva de la, cuando la persona cree que le está haciendo daño el fumar? bueno, si él deja de fumar se va a mejorar, pues ahí está la intención positiva o al revés la persona dice, oye yo fumo y eso me produce tranquilidad, me produce relajación. Bueno, la intención positiva es esta. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre nosotros identificamos la intención positiva y el nivel neurológico en que hacemos el cambio. Los cambios son aprendizaje, ¿no? Ya dijimos que el aprendizaje no es más que el cambio de comportamiento de una manera permanente producto de la, de la experiencia, ¿no? Cambiar es aprender. El... el los cambios, de, dependiendo de, del nivel donde se ocurran, tienen varios nombres. Hay unos que se llaman remediativos o cambios superficiales. Cuando cambiamos nada más la conducta, eso es un cambio superficial. Y cuando el cambio es a nivel de las capacidades, de las creencias y de la identidad, son cambios evolutivos, son cambios mucho más profundos, más deseables. E incluso los cambios a nivel espiritual, a nivel transpersonal, son todavía más profundos cuando se produce un cambio a un nivel muy alto como ya les dije, eso arrastra a todos los niveles inferiores por ejemplo, con cierta frecuencia uno ve personas que tenían una mala conducta eran delincuentes problemas de adicción y los meten preso, por ejemplo, y, y adoptan una, una religión, que es un cambio espiritual, ¿no? un cambio más allá de, de la misma persona y la persona logra transformarse en un pastor por ejemplo, entonces todas esas conductas delictivas ese cambio arriba Cambia la identidad, cambia las creencias, cambia las, las capacidades y cambia, por supuesto, las conductas, ¿no? Entonces, esto eh, se relaciona con lo que llamamos el, el estado actual. ¿no? Lo identificamos, lo precisamos bien para que eso, eso funcione, ¿no? el, el modelo se puede resumir en, en decir dónde estoy, mi estado actual, qué quiero, qué es lo que quiero, dónde quiero llegar, ¿Verdad? Eh, necesito también tener como evidencia monitoreo cómo hago yo para llegar de este estado actual a este estado deseado tengo que hacer un monitoreo y además tengo que hacer cosas no tengo que tener un plan para ver que yo estoy logrando el objetivo o no por eso es que muchas veces fracasan los objetivos porque la persona no tiene un plan no tiene una metodología y entonces eh, el objetivo fracasa vamos a pasar ahora entonces al estado deseado ¿dónde estoy? ¿qué deseo? el estado deseado requiere una formulación adecuada si sí, hay unos filtros hay unos parámetros que debemos cumplir para que ese objetivo esté bien formulado esto es clave aquí está la mayoría de las explicaciones de los fracasos en los objetivos generalmente lo, lo, los objetivos tienen que ver con muchas cosas ¿no? con tener algo obtener algo hacer algo, conocer algo, eh, relacionarse, ser, etcétera, ¿no? Por ejemplo, obten deseo obtener un nuevo trabajo, deseo obtener más dinero, deseo tener seguridad, deseo hacer un curso, deseo conocer algún tema nuevo, etcétera. Finalmente, eh, son cosas que tienen que ver con esto. Entonces, eh, para yo pasar del estado actual al estado deseado, tengo que formular bien ese estado deseado. Y para ello, lo primero que debo hacer es... Pasar el filtro, ¿no? El filtro no son más que una serie de preguntas que yo debo hacerme para ver si precisamente estoy haciendo un planteamiento correcto. ¿Ve? Entonces, la primer, el primer filtro es que los estados deseados deben ser planteados de manera afirmativa, no negativa. Por ejemplo, alguien dice, estoy gordo, estoy obeso. Es un problema, ¿verdad? Estoy obeso entonces, ese es el estado actual, el estado deseado, deseo no ser obeso, entonces cuando se plantea con el no, el cerebro no codifica el no, entonces, cuando yo me imagino mi objetivo, me tengo que ver gordo, entonces, está mal planteado, porque debe ser planteado en sentido afirmativo, ¿cuál sería, por ejemplo, decir, estoy obeso, deseo ser delgado, ¿Verdad? o sea, el ser delgado, yo me lo puedo imaginar y es completamente distinto, entonces... No planteen objetivos... En sentido negativo... como negaciones... ¿Por qué? Porque es el concepto de... Si yo le digo a alguien... Mira... No pienses en un elefante... Rosado... ¿Cómo haces para no pensar? ¿Te cuenta? Entonces... El, el cerebro no codifica el no... Entonces los objetivos... Tienen que ser... Afirmativos... En sentido afirmativo... El, el estado deseado... También tiene que... Cumplir... Con la intención positiva... Del estado actual... Es decir... Si alguien fuma y te dice, bueno, yo fumo porque me tranquilizo, el estado deseado es decir, deseo estar tranquilo, deseo estar relajado. Yo lo que hago es darle herramientas a esa persona para que se tranquilice, si re, se relaje de una manera sana sin tener, sin tener que fumar, ¿no? Entonces, segundo, el objetivo de ser específico, concreto. O sea, los objetivos muy, muy grandes se pierden. Por ejemplo, yo digo, deseo comunicar me mejor, pero comunicarte con quién, con tu pareja, con tus vecinos, con... y la comunicación, ¿cuál es la verbal, la escrita? Entonces hay que ser concreto, específico. Mientras más concreto es el objetivo, mayores posibilidades tiene de que uno lo cumpla. Por supuesto, el objetivo debe ser realizable, no, es una cuestión básica. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me planteo un objetivo que no es realizable, por ejemplo, si yo digo, yo deseo ir a pasar las vacaciones en la luna, hasta ahora con la tecnología, eso no es realizable. Aunque en el futuro podría hacerse, pero ahorita no es realizable. Entonces, si yo me planteo un objetivo no realizable, voy a fracasar. ¿Te dan cuenta? Entonces, chequeen, ¿no? En sentido afirmativo, que sea realizable, o sea, eh, que con las cosas que yo tengo, que pueda conseguir, se puedan realizar. Hay, hay veces muchos objetivos son un poco difíciles de ver si son realizables o no, pero, pero tenemos que que descartar esos objetivos irracionales porque no, no funcionan pues. Van Lerry Linden decía que la diferencia entre una persona exitosa y otra es que la persona exitosa transforma sus sueños en deseos ¿verdad? sus deseos los transforman en objetivos, en proyectos y los proyectos los, los, los transforman en objetivos y en metas ¿no? en metas son objetivos cuantificables, verificables en el tiempo entonces, el objetivo tiene que ser específico, tiene que ser realizable, tiene que estar planteado en sentido afirmativo, y otro elemento clave que es que el objetivo debe estar bajo mi control. Es decir, que yo no puedo plantearme un objetivo que no dependa de mí, tanto en el inicio como en el mantenimiento del objetivo. Muchas veces no depende totalmente de mí, pero tiene que depender de mí. Si yo digo deseo comprar un carro, ¿verdad?, yo digo, bueno, eso depende de mí. Bueno, sí depende, si yo trabajo, pido prestado, etcétera, etcétera. Pero si yo digo, deseo que las personas me quieran, ese, ese objetivo no depende de mí. Entonces, el objetivo es estar bajo mi control. Yo lo que podría decir en este caso, es decir, yo me voy a portar bien, voy a ser cariñoso para que las personas me quieran. Pero, pero no puedo lograr objetivos de otros, de otras personas. Deseo que mi mujer no me regañe, no me grite. es un objetivo mal planteado, ¿por qué? porque no depende de ti entonces insisto que esto es clave que uno tiene que pasar todos estos pasos que son filtros muchas veces no son sencillos hay que pasarlo una vez y otras veces para que se cumplan las normas del. acuérdense que estamos haciendo formulación correcta formulación adecuada del objetivo la otra característica son dos más es que el objetivo debe ser eh, transformarse en una meta ¿para cuándo lo quiero? Otro problema frecuentísimo es que deseo comprar un carro, deseo irme de viaje, lo que sea, pero ¿para cuándo? Si tú lo dejas, si no, no le pones fecha a ese objetivo, probablemente se queda en el aire. Entonces, ¿para cuándo lo quieres? Hay objetivos que uno puede, son sencillos, hay objetivos grandes a mediano plazo, a corto plazo, pero hay objetivos muy, muy, muy concretos, es muy rápido y hay otros más a mediano plazo, ¿no? Pero uno tiene que plantearse una meta es transformar el objetivo en una meta cuantificable en este trimestre, en este año o en lo que sea todo dependiendo de las características del objetivo y el último filtro es que el objetivo debe ser ecológico ¿qué queremos decir con esto que sea ecológico? es decir, que, que si yo logro el objetivo no le voy a hacer daño a los demás y tampoco me voy, a, me voy a hacer daño a mí mismo ¿no? porque si el objetivo no es ecológico me va a traer más problemas que beneficios es decir, tengo escasez de recursos, bueno, me robo un banco y tengo recursos, pero eso es ecológico. No es ecológico, ¿por qué? Porque me pueden meter preso, me pueden matar, voy a cometer un delito, etc. Entonces, el objetivo debe ser ecológico. ¿verdad? Entonces, recapitulamos. La formulación correcta va a depender que le pasemos un filtro, que sea afirmativo, que dependa de nuestro control, que sea concreto, que sea específico, que sea realizable, que se transforme en una meta y que el objetivo sea ecológico, ¿verdad? Siempre hay que pasar eso. Insisto, hay, muchas veces hay objetivos medio complicados que uno tiene que buscarle bien la vuelta, pero si lo formulas bien, la posibilidad de que lo logres es mayor. Los objetivos primero se plantean en la imaginación, uno tiene que imaginárselo, uno tiene que vivenciar el objetivo, tenerlo ahí, soñarlo y transformarlo, como decía Bandler, en un proyecto, en una meta, pero tenerlo bien presente. Un objetivo que yo no me pueda imaginar, no lo voy a lograr nunca. Lo primero, los objetivos se logran en la imaginación, en la mente. Otra cosa importantísima es precisamente lo que se llama el monitoreo, que es otra fuente frecuente de fracaso del objetivo. Es decir, no le hacemos seguimiento al objetivo. Son como las la promesas de fin de año, ¿no? Este año voy a rebajar, este año voy a dejar de fumar. Eh, después del 31 de diciembre voy a, voy a rebajar, voy a hacer ejercicio pero no hay un monitoreo no hay un seguimiento entonces esto es claro yo necesito monitorear mi objetivo y ese monitorear de objetivo tiene que ser muy claro muy preciso que son lo que nosotros llamamos evidencias yo tengo que tener evidencias ¿y cuáles son las evidencias objetivas? yo tengo que decir ¿qué me veré yo haciendo? deseo comprar un carro por ejemplo muy bien entonces ¿qué me veré yo haciendo para, para comprar un carro? me veré visitando la fábrica visitando el, la tienda de carros me veré buscando préstamos, me veré yendo al banco, me veré haciendo cosas. Porque si no me veo haciendo eso, entonces es que el objetivo no, no, no va bien. Entonces, evidencias concretas, objetivas, a través de los órganos sensoriales. También evidencias auditivas. ¿Qué me diré? Oye, mire, ya conseguí el préstamo, ya creo que tengo la cuota inicial, el banco me va a financiar. Entonces, tengo que hacer ese monitoreo. Y evidencias sensoriales también, cómo me siento con esto. Entonces, todos estos elementos hacen esta metodología esta metodología hay que practicarla hay que repetirla hasta que uno logra más o menos dominarla ¿no? fíjense que en, en el ejemplo que, que habíamos puesto en el sentido de, de, de que la persona por ejemplo desea ser delgado ¿verdad? está obeso, ahí está el problema deseo ser delgado entonces, el estado deseado ¿Verdad? ¿Desea ser delgado? ¿Es realista? Sí, puede ser realista. ¿Es concreto? Sí. Incluso yo puedo decir, yo deseo pesar tantos kilos, para ser más específico. Ajá, depende de mí. ¿Bajar de peso? Sí. Si alguna dieta, si como menos, depende de mí. Eh, ¿Para cuándo quiero ese objetivo? O sea, no voy a hacer perder 100 kilos en un día, ¿verdad? O 20 kilos en un día. Tengo que ponerme una meta que sea absolutamente adecuada con el, el logro del objetivo. Es ecológico, claro, porque no le hace daño a nadie, me va a sentir bien, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué evidencia voy a tener yo de que me estoy acercando o alejando del objetivo? ¿Qué me veré haciendo? Me veré comiendo menos, me veré comiendo comida sana, me veré haciendo actividad física o no. Si yo me veo comiendo igual, me veo tirado a una cama, ese objetivo me estoy alejando del objetivo. ¿Se da cuenta? Entonces, el logro de objetivos es un proceso dinámico, un proceso permanente para que realmente se pueda realizar. Fíjense, en esto de las evidencias, hay una cuestión básica en PNL que llamamos el modelo POPS P-O-P-S. Son un acrónimo que son las iniciales de prueba, operación, prueba, salida. También en inglés es TOTE. Test Operation, Test Exit. O sea, ¿qué significa eso? Fíjense, por ejemplo, cuando yo logro un objetivo yo tengo que probar dónde estoy, o sea, comparo mi estado actual con mi estado deseado. Si veo que no, no me acerco, qué hago? Pero, qué es operar? Aplicar recursos, aplicar el plan que tengo, ¿no? Entonces aplico recursos y veo si mi objetivo avanza o no. Y cuando logro completamente el objetivo, salgo, ex, salida, llegué, ya salida. El ejemplo, tengo que un clavo encima de la mesa y la mesa tiene un problema en una en la pata de la mesa y el clavo está encima de la mesa estaba actual estado deseado deseo clavar el clavo está bien es específico sí es afirmativo sí es ecológico sí depende de mí sí es realizable también a cuándo lo quiero? bueno le puedo clavar un clavo en unos minutos ¿no? y es ecológico sí porque no le hace daño a nadie entonces ¿qué es lo que, qué es lo que yo hago? yo empiezo digo ¿qué recursos yo necesito? porque es la, la otra parte de la metodología Tú tienes que plantearte qué obstáculos vas a tener para lograr el objetivo y qué recursos tienes. Precisamente la PNL lo que hacemos es enriquecer a la persona con recursos para que logre los objetivos. Todas las técnicas lo que hacen, como yo les he dicho antes, es fortalecer ese mapa mental, darle recursos a la gente para que pueda lograr el objetivo. En este caso, por ejemplo, el tipo, ¿qué recursos necesito? Necesito un martillo, por ejemplo, o una piedra, algo, algo que, que, que haga fuerza y me, me permita que el clavo se hunda en la madera un martillo por ejemplo, ah bueno, aquí está el martillo entonces, ¿qué veré? ¿qué me veré haciendo para lograr el objetivo de que el clavo esté adentro de la madera? me veré dando martillazo. si no me veo dando martillazos olvídese, el clavo no va a entrar solo ajá ¿y qué sentiré? ¿cómo sabré yo que me estoy acercando al objetivo o no? yo puedo cerrar los ojos y tocar el clavo y tocar la superficie de la madera y veo la distancia que hay entre la madera y el clavo y digo, oye, todavía le falta y si todavía le falta, ¿qué hago? O, pero, traigo otra vez más martillo, más martillo hasta que yo toco y digo, oye, ya el clavo está ras con la, la mesa, entonces ya logré el objetivo. Se dan cuenta, entonces son evidencias sensoriales. Voy a oír el martillo, voy a ver el, el, el objetivo y voy a sentirlo. Se dan cuenta, entonces, cuando tenemos toda, todas estas cosas, nosotros este, podemos tener, como les dije, ya un plan, tenemos que tener un plan para lograr esto. Fíjense, eh, eh, vamos a, a colocar un ejemplo de, de esto que estoy haciendo yo con, lo, con los podcasts, con los podcasts, ¿verdad? O sea, yo me planteé hace, hace unos meses a propósito de la, de la cuarentena y la cosa, oye, que tenía tiempo libre, y me planteé, oye, yo, yo a mí me gustaría dar más información a las, a las personas sobre desarrollo personal, temas de psicología, a mis pacientes, etc., y me evalué y dije bueno no, no lo estoy haciendo eh, debidamente debía hacerlo mejor entonces me planteé bueno este es mi estado actual y me planteé un estado deseado entonces me dije yo deseo hacer un podcast ¿ya? entonces deseo hacer un podcast pero igualito yo le tengo que plantear al podcast aplicarle mi filtro ¿Ya? ¿cuál es el filtro? ¿es realista hacer un podcast para mí? sí sí es realista segundo ¿es específico? sí es un podcast específico yo aquí hablo de desarrollo personal, de psiquiatría y de psicología, trato de no hablar de otros temas aunque todos los temas tienen relación, pero es un, no es un tema deportivo no es un tema eh, digamos de física, de química sino un tema específico tercero, ¿está bajo mi control, hacer estos podcasts claro claro que está, porque yo busco la información hago el guión y yo grabo mi, mi, mis audios ¿verdad? pero por qué recursos yo necesito para hacer este podcast? si yo no tuviera internet no pudiese hacerlo ¿verdad? si no tuviese mi celular que es donde yo lo hago no pudiese, entonces yo tengo celular tengo internet, esos son los recursos y entonces ¿sabes qué obstáculos puedo tener? bueno, que no haya internet o que se me daña el celular, etc. entonces yo tengo todo eso eh, controlado, precisado para yo lograr, entonces en sentido afirmativo, hacer un podcast ¿verdad? es el sentido afirmativo y yo puedo decir también, este, por ejemplo, eh, ser más específico, más concreto. Yo puedo decir, yo deseo hacer eh, 100 podcasts o 50, podcasts, 50 episodios, me refiero. O 100 o 200. O sea, me puedo plantear o cualquier objetivo, siempre evaluando la realidad. Y lo otro es, ¿para cuándo lo quiero? ¿verdad? Si yo no pongo fecha, si yo no me pongo... Una cosa concreta, probablemente eso se hubiese quedado en deseo, ¿no? Yo voy a hacer podcast, pero mañana lo hago, pasado lo hago, no, no, no. Yo me produce, en cuatro meses que tiene el podcast, estoy haciendo 100 episodios. A lo mejor es un, es un objetivo ambicioso, pero bueno, tengo tiempo y yo me di que podía hacerlo. Y de hecho aquí estoy, pues, estoy haciendo mi, mi podcast número 100 en el tiempo que yo tuve previsto. Entonces, ¿qué hice yo todo este tiempo? Yo monitoreé mi objetivo. ¿Qué me veía yo haciendo? Ah, buscando información, acumulando información, haciendo el guión del, del episodio, eh, grabándolo, subiéndolo a las plataformas, etc. ¿Qué sentía? ¿Qué oía yo? Me oía hablando, lo chequeaba. ¿Qué sentía? Oye, satisfacción que mucha gente me dice, oye, el podcast está bien, me parece que estás aportando una buena información. Fíjense que yo cumplí con una metodología. Y eso me va me ayuda y me va a ayudar a que yo ese objetivo lo pueda lograr, ¿verdad? Cuando se me trancan las cosas, yo puedo adaptar mi objetivo. A lo mejor no van a ser de 200, sino van a ser de 150, etcétera. Yo puedo flexibilizar mi objetivo. Entonces fíjense que uno puede eh, lograr los objetivos si tiene una metodología. Y esta metodología en PNL es clave. Nosotros trabajamos permanentemente con eso. Claro, este además después que yo tengo mi objetivo eh, mi estado deseado yo me lo, lo hacemos lo que hacemos, lo que decimos un puente al futuro yo me imaginé este día cuando yo llegue al episodio 100 ¿cómo va a ser? me lo imaginé lo visualicé y hoy lo estoy, lo estoy logrando ¿se dan cuenta? entonces si sí, identifico adecuadamente mi estado actual si veo cuál es la intención positiva si veo a nivel de de ni de, qué, de a, 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 ¿En qué estado, en qué nivel de aprendizaje está el problema? Si lo formulo adecuadamente, si le aplico esas reglas de, de verificación y además hago el monitoreo, hago la evidencia y busco los recursos, porque yo tengo que buscar los recursos. O sea, si yo me pongo a hacer un podcast de, de física nuclear, lo hace muy difícil porque yo no sé nada de física nuclear, pero yo de psiquiatría algo sé porque tengo 40 años en esto, ¿no? Entonces uno adecua su objetivo a todas estas cosas. Entonces, le repito, esto es importante. Esto hay que practicarlo. A veces no es tan sencillo. Hay que convertirlo en una... Ensayarlo, volverlo a hacer. Muchas veces no nos sale bien. Pero mientras tengamos metodología, las posibilidades de éxito son mayores. Bueno, antes de despedir hoy, quiero agradecer, porque este podcast es el número 100. Agradecer a todas las personas que... De alguna u otra manera lo han escuchado, me han enviado sus comentarios. Y bueno, tenemos ya más de 3.000 visitas, ¿no? Que en un podcast con estas características, que es un podcast, digamos que no es de música, ni es de, de cosas banales, no no banales, sino de cosas donde tienen un millón de visitas, 3.000 visitas para un podcast educativo no es malo, y en apenas cuatro meses. Yo les agradezco mucho a todos ustedes su, su deferencia para con nosotros, y les agradezco sus comentarios, sus críticas, sus opiniones para poder mejorando y mejorando nuestros contenidos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.